1: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a su podcast Charlas iOS. Y aquí estamos cumpliendo una cita más con todos ustedes para que hablemos varias cositas que están sucediendo en el mundo. Apple. Mi nombre es John y mi nombre es Santiago. ¡Empecemos!
2: ¿Cómo estamos, Santiago? Muy bien. Esta ha sido una semana un poco movida en el tema del de mundo Apple.
1: Así es, así es. Tenemos cositas para comentarles a todos ustedes. Pero antes de irnos por allá, yo quiero darle los micrófonos en este momento a un invitado muy especial que tenemos el día de hoy. No les Voy a dejar que él se presente y cuando ustedes lo escuchen hablar, van a saber de dónde se está comunicando, de qué bello país nos está hablando él. A ver, invitado.
0: Hola, muy buenas, soy Carlos Aracil y os hablo de España, para que quien haya notado el acento Y nada, eh, muy agradecido de que hayáis contado conmigo para este podcast y presentarme un poquito Como he dicho, soy Carlos Aracil, me dedico al marketing online y diseño web Y estoy aquí para, para hablar con vosotros, a ver qué es lo que surge
1: Excelente, Carlos. ¿no? Bienvenido, bienvenido aquí a tu podcast Gracias. Charlas Ayo. Ah, es para nosotros un placer que hayas decidido acompañarlos. Como ustedes saben, siempre Santiago y yo les hemos, eh, a todos ustedes que nos están escuchando, les hemos recordado que en este podcast ustedes tienen voz, ustedes tienen lugar y ustedes pueden estar aquí acompañándonos. Eh, como invitado, como le está haciendo en el día de hoy, Carlos, o mandándonos sus mensajes o sus audios mensajes que varias veces los hemos leído o los hemos reproducido en el podcast.
2: ¿No, Santiago? Así es. Nosotros queremos que ustedes participen y hablen con nosotros. Nosotros estamos abiertos a cualquier comentario, cualquier sugerencia y a que charlemos un rato acerca de tecnología.
1: Así es. Carlos, cuéntanos de qué ciudad de España nos estás hablando.
0: Pues yo os hablo de Torrevieja, es un pueblecito que hay cerca de la costa, un pueblo donde hay mucho turismo, la provincia de Alicante, está en la zona sur de España y bueno, es un pueblecito que está muy bien, tenemos la playa aquí al lado y cada vez que me atasco con algún trabajo lo que sea, salgo corriendo, me doy un ratico a la playa y vuelvo.
1: ¡Qué interesante, qué interesante! Bueno, y... Me gustaría que nos contaras un poquito más de ti. Primero de todo, por supuesto, eres usuario de Apple. Cuéntanos, identifica, identifícate como usuario de Apple.
0: ¿Qué dispositivos tienes? Pues yo como usuario de Apple soy bastante fanático de, de la movilidad en Apple, de iOS. Eh, ahora mismo pues tengo el iPhone 10 XS Max, tengo el iPad de uh -huh. séptima generación, tengo el Apple Watch de quinta uh -huh. generación y tengo los iPods de segunda generación. No, Eso muy bien, pero estás, estás muy bien
1: actualizado, muy buen ecosistema. Ajá, muy buen combo. Bueno, pero escuché, escuché algo en el tono de tu voz <risa> eh, y, que, y que además dejaste fuera de la lista, ¿no? Eh, ¿Qué pasó con el, con el computador, con el MacBook?
0: <risa> sí, yo es que, bueno, eh, no me llevo muy bien con macOS. Eh, okay. ah, llevo mucho tiempo trabajando con Windows si bien es cierto que Windows hace unos años eh, no era lo que es ahora, pero bueno, me he acostumbrado a trabajar con Windows y me ha bastante bien con Windows.
1: Eso me parece muy interesante, Santiago, porque hoy en día estamos viendo cómo mucha gente pide y hasta como que le exige a Apple que iOS se acerque cada vez más a macOS. ¿Sí? Y aquí vemos cómo... Por ejemplo, Carlos nos está diciendo, soy amante de iOS. Me encanta la, el tema de la movilidad, pero no me llevo bien con macOS.
2: Creo que eso es algo muy personal. Es algo que, como nosotros hemos comentado muchas veces, depende de la experiencia del usuario. Y en este caso, no me parece extraño en este caso que Carlos nos cuente cómo se ha acostumbrado y lleva tanto tiempo trabajando con Windows. Entonces, en este caso... Quiero preguntarte Carlos, ¿qué, sí. ¿qué tipo de programas, eh, qué herramientas estás usando para el diseño gráfico? Cuéntanos un poco cómo entraste y cómo te acostumbraste a usar el ecosistema de Windows, en este caso, en tu trabajo.
0: Claro, eh, realmente es que para mi trabajo, más que el sistema operativo, lo importante, es, lo, lo importante son los programas. ¿vale? Yo baso mucho de mi trabajo en Chrome. ¿vale? en el en navegador, también utilizo uh -huh. el paquete de Adobe, mucho, Photoshop, Dreamweaver y luego básicamente el Microsoft Office ¿vale? para tener el tema del correo, el Word, todo esto y poco más, uh -huh. poco más. Claro, son programas que realmente están para los dos sistemas operativos, con lo cual... Realmente el sistema operativo casi me da igual. A la hora de trabajar el sistema operativo es, es lo mismo.
1: Carlos, déjame preguntarte algo porque la verdad yo estoy muy emocionado de tenerte en el día de hoy porque me parece súper interesante eh, pues un, un usuario de Apple con el perfil tuyo. Me parece buenísimo. Y a ver, por ejemplo, tú que estás diciendo que te gusta tanto Windows, que estás manejando Windows... Eh, yo te contaba fuera de micrófonos, ya tengo varios años sin usar Windows. A mí me ocurrió, sí, cuando estaba todavía con, muy, muy con el tema de la universidad y todo esto, pero hice, sin quererlo, hice una transición a, al iPad. Y empecé a hacer muchísimas cosas desde el iPad. Y cada vez el computador fue perdiendo protagonismo en mi día a día. Al punto que ya pasaban días, incluso semanas, que no lo prendía. Entonces me he olvidado mucho de cómo, eh, de cómo es el Windows. El año pasado eh, me vi en la necesidad de cambiar el laptop y pasé a, a, un, a un MacBook. Y claro, mmm, la verdad ha sido una experiencia muy buena para mí. Entonces yo, quería, yo quisiera preguntarte por la experiencia que yo tuve, el tema de, del formateo. ¿sí? Eh, ya a, mí, a mí me pasaba que yo creo que cada seis meses yo te, tenía que formatear mi computador, yo tenía mi torre, mi monitor, mi clon, eh, luego tuve mi, mi laptop, pero sí, eh, era, y con el laptop era lo mismo, ah, tengo que formatearlo, vamos a ver cómo era, cómo es que tengo que, cuáles son los pasos que hay que seguir. Cuéntame esa, sobre ese aspecto, ¿cómo es tu experiencia hoy, 2020?
0: Hombre, a día de hoy, Windows 10 no es lo que era Windows XP o Windows 7, los Windows de hace 15 años. Pero sí que es cierto que...
1: Bueno, tampoco, tampoco fueron 15 años, Carlos. No me digas eso que no fueron 15 años.
0: No, bueno, pero hasta Windows 7 o así, porque el Windows Vista, que es el que vino después del 7, ese ni se cuenta. Fue el, uh -huh. el peor Windows que recuerdo. El es... Windows de la historia. Sí, 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 aquello era horrible. Muy bonito, pero, pero funcionaba fatal. Uh -huh. Eh... Sí que es cierto que de vez en cuando hay que formatearlo, no es como con los Mac, que los Mac sí que es cierto que puedes tirarte tranquilamente 4 o 5 años sin, sin formatear un PC, un ordenador. Yo wow. normalmente sí, cada 6-7 meses lo formateo, sí que es cierto que lo sigo formateando, pero yo porque, bueno, para mí no es complicado el formateo porque yo trabajo mucho en la nube, entonces yo cojo formateo y en 10 minutos vuelvo a descargarme todos los programas y demás. Sí que es cierto que es, sí. es. el tema del formateo aún tienes que hacerlo de vez en cuando. Pero si eres un usuario mm -hmm. normal, eh, tienes tu antivirus al día y no te descargas cosas raras, Windows puedes estar un par de años tranquilamente con él, un par de años o tres.
2: Claro, yo en este caso estoy de acuerdo contigo en cuanto a que todavía Windows tiene, podríamos decir, no es como una falla, pero pero hay que tener la costumbre de formatearlo en ciertos momentos y uno nota, uno nota la diferencia cuando lo formatea. Y es algo que se puede convertir en un poco maluco para una persona cuando lo está dando, como como ustedes dicen, mucha caña al computador cuando se le está trabajando fuertemente. Pero estoy de acuerdo contigo en que Windows 10 es nada que ver con lo que fue Windows XP en cuanto a estabilidad, en cuanto a la simplicidad de, de que uno puede fluir en el sistema operativo Y es como más, pareciera que Windows o Microsoft en este caso Puso mucha atención a las cosas que le gustaban más a la gente de macOS Y, y como que las adoptó Y en este caso Windows 10 es un ejemplo de ello ¿Qué piensas al respecto? Cuéntanos
0: Sí, bueno, la verdad es que Windows, en, est en esta última versión, en Windows 10, es cierto que se ha fijado mucho en Mac OS. Se ha fijado mucho, bastante. Y bueno, ha conseguido mucha estabilidad, ha conseguido, ya te digo, que se trabaje muy bien con él. Y por eso es por lo que yo no me compro un Mac.
2: Además hay un pequeño detalle que yo creo que ahí me vas a dar la razón y es la cantidad de opciones que hay es grandiosa, ¿no? Tienes la variedad de escoger eh, una tarjeta gráfica de una marca con un super disco duro y un poco unas combinaciones super extravagantes que en dado caso se, se miden como acuerdo a tus necesidades, que es algo que no tenemos en este caso con los MacBooks.
0: Claro, es que la en Windows su virtud es su problema también. O sea, tiene la virtud de que, como tú dices, puedes poner el disco duro que quieras. Puedes elegir entre 300 discos duros diferentes. Puedes utilizar 100 gráficas diferentes. Pero eso también le hace que luego tenga más dificultades a la hora de, de lo que hablábamos, de la estabilidad, porque tienes que buscar drivers, eh, tienes que buscar eh, eso, el driver correcto, porque si no te da un pantallazo azul y demás. Entonces, uh -huh. y lo que le da... Lo que lo hace tan abierto es justamente lo que le hace también que luego pueda tener más problemas. En Mac no, en Mac, claro. no, en Mac no ocurre eso. Tú en Mac, como tienes las gráficas que vienen integradas y ya está, no puedes hacer nada, jamás uh -huh. te va a fallar. Nunca vas a tener un problema con un driver ni con nada. Pero claro, Totalmente. en Windows coges y dices, bueno, vamos a ponerle esta gráfica. Tienes que buscar el driver, el driver adecuado, si funciona bien, si no funciona. Y ahora es que no, pues eso. Su misma virtud es, es lo que le hace tener problemas.
2: Sí, en este caso es un arma de doble filo. Y otro detalle que hay que tener mucho en cuenta es el tema de los precios. En este caso es una diferencia en muchos casos abismal. Y vemos que el simplemente entrar al ecosistema de Apple en el tema de los computadores es muy caro a comparación de comprarse un buen computador Windows en este momento.
1: Bien, bien, Santiago, pero antes de, de tocar como esa parte de precios, me llama la atención muchachos lo que ustedes están hablando porque eh, bueno eh, en el caso de Carlos pues él ya me está, dando, me está dando ver de que él tiene un trabajo pesado en el computador por ejemplo en el caso tuyo tú también usas en buena medida tu computador, en el caso mío yo creo que mm, no tanto como ustedes muchachos y es ahí donde yo pienso que cuando, por ejemplo, yo empiezo a escuchar que drivers, que formatear, que actualizar, que si le, que si le metí este, que si no. No, 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 no. no. Yo quiero es abrir el computador. Claro, claro. Si voy a escribir algo, escribí. Si voy a pasar, por ejemplo, algo de lo que, por ejemplo, yo necesitaba sí o sí un computador para estar pasando archivos, ¿no? Entonces, porque yo de pronto. Y cualquiera que utilice un iPad Usted puede utilizar su iPad Pero, por ejemplo, usted edita video, graba audio Llega un momento en donde se le está llenando el iPad uh -huh. Usted necesita estar pasando los archivos Y bueno, ya tenemos la, la actualización con iPadOS De que usted, podemos trabajar con discos duros Pero anteriormente la única manera era pasarlos de, Yo tenía que pasarlos del iPad al, al disco No, del iPad al computador Del computador al disco duro O sea, necesitaba que el computador fuera ese, ese medio entre los dos Entre el uh -huh. disco duro eh, externo y mi iPad entonces um, por ejemplo para mí, el cambiar a, a este computador, a este MacBook, fue, pues fue genial porque ya, o sea, voy a transferir mis archivos, los transfiero. O sea, voy a hacer una tarea específica, la hago, no tengo que estar pensando, tengo que actualizar aquí, tengo que actualizar allá. Es más, a veces me sale la actualización, ah, tenemos una nueva versión de Mac OS, y a veces ni le pongo cuidado. No, 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 olvídate, ahorita no quiero actualizar nada. O sea, yo quiero sentarme, a hacer lo que voy a hacer y no estar pensando en otras cosas. Mm. Quizás para una persona, no sé, no sé cómo decirle, tal vez más cacharrera, no sé, que de pronto diga, ay, que... Qué chévere, lo va a meter tal cosa, va a hacer tal otra claro. pero no sé, no sé
2: claro, es que es que John, mira hay que mirar un detalle muy importante en este momento, el mercado de los computadores Apple, a los usuarios que más llega, es a los usuarios que tú acabas de describir los usuarios que no quieren complicarse quieren un computador que se vea bonito que sirva para funciones muy prácticas, como entrar al explorador, no, pero
1: mira que ahí no estoy de acuerdo contigo Santiago, porque es cierto y a la misma vez no porque si tú ves, por ejemplo, cualquier persona que diga, ah, yo quiero hacer DJ, ah, cómprate un Mac.
2: No, 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 espera, espera, es Pero, que ahí. Pero entonces yo cualquier me cosa que tú
1: vas a hacer en audio, la gente te va a decir, cualquier hasta, hasta el que no sepa, te va a decir, ah, no, vete por un Mac. Ahí era y donde... lo mismo, y lo mismo para, para el tema de video. Ah, oh, no, no, cómprate un Mac.
2: Uh -huh. Ahí era donde yo me dirigía, porque en este caso, tienes la simplicidad, por un lado, de los de los eh, computadores más baratos de la marca de Apple. ...que esos son los más atractivos para el público... ...y los que la gente en este momento... ...todavía mantiene después de muchos años... ...en este, en este momento acá en Estados Unidos... ...no es raro ver a gente usando... ...MacBook Pro de hace 5 o 6 años todavía... ...y son felices con ello... ...y son felices por las cosas que tú acabas de decir... El, ...la simplicidad de abrir el computador y está listo... ...no tengo que esperar a que se actualice muchas veces... No tengo que complicarme instalando muchos softwares porque solo necesito lo básico Pero, cabe resaltar una cosa muy importante Apple también es muy popular en ciertos mercados en específico Como tú acabas de nombrar el tema de sonido Algunas personas prefieren ya por comodidad porque es algo muy personal Como lo decíamos ahorita con Carlos Algunas personas lo prefieren para el tema de edición de video algunas personas, incluso en, en el campo de Carlos, también lo prefieren más más Apple en este caso. Entonces es algo muy subjetivo, diría yo. En cuanto a, a lo demás, vemos que Windows te da una variedad. Y como tú dices, es como la persona que quiere más jugar y personalizar y como crear ese computador perfecto que no existe, pero que tratamos de llegarlo más cerca. Al armarlo en partes Y al añadirle cosas nuevas Que es algo que Apple en este caso No nos ofrece No hay manera de cambiarle partes Después de, de comprarlo Como ya lo dijo Carlos
1: eh, Me hiciste recordar a, a alguien Santiago Con lo que estabas explicando A nuestro amigo Giovanni Samuel del el canal Samuco16 Que ha, ha estado con nosotros En un par de episodios Él Hace, a, hace unos días eh, Vi que publicó un video que se titula «Vale la pena la MacBook Air 2014 en 2020». Ah, un computador de hace seis años. Eso es, eh, es que es cierto, es que dependiendo de las, de las tareas que usted vaya a hacer, Carlos lo empezó explicando cuando ya eh, nos estaba hablando de cómo era el tema de Windows. Es que todo depende de cada persona, de lo que usted quiera hacer. Por ejemplo, en el mundo Apple, que todo el mundo está hablando de la, de la, de la era post-PC, porque que, la, que el iPad va a reemplazar al computador. Claro. Para muchas personas, Hace mucho tiempo existió la, la época post PC, como ahorita yo les, les contaba en mi caso, sin quererlo, varios años estuve utilizando, eh, bueno, y lo sigo haciendo porque la, la, en este momento yo estoy grabando el podcast en el iPad Pro, no en el MacBook. Sí, o sea, siempre la, 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 mi trabajo fuerte está enfocado, es en el iPad. Entonces, muchas personas ya de una u otra forma estamos viendo la, la época post-PC. Pero sí, me llamaba la atención eso, eh, el hecho de que muchas personas se pueden ir a un computador, a un MacBook, eh, de incluso hace varios años, como en el caso de nuestro amigo Samuco16, un computador del 2014 y que, obviamente, para ciertas tareas no Habrá tareas que uh -huh. ese computador no va a funcionar
2: Exactamente Como incluso el, el,
1: el computador el que tenemos Y vamos a hablar de eso en unos minutos Tenemos un nuevo MacBook eh, de 13 pulgadas Un MacBook Pro Pero ese computador habrá tareas De que le va a quedar complicado Es como todo, todo depende de lo que usted Quiera hacer, necesite hacer
2: Exacto
0: Sí, bueno, yo Bueno, eh, varios temas uno, lo de la era post-PC, decirte que mi mujer, por ejemplo, hace como cinco años que no toca un PC, no toca un ordenador. O sea, todo lo hace, <risa> ahí está, desde, ahí
1: está.
0: Todo lo hace desde el iPad. Ella tiene su iPad, su iPhone y no, no necesita un PC Hasta para la nada. La iPad es una belleza. O sea, no necesita un PC. Va cambiando el iPad de vez en cuando, cada dos o tres años, y ya te digo, no necesita nada. Y luego, uh -huh. el tema, claro, es que influye mucho el tema usuario, obviamente, influye mucho. Eh, si lo que quieres es como tú dices John, abrir el portátil no preocuparte de nada y hacer siempre lo mismo pues sí, la verdad es que un Mac a día de hoy te da esa tranquilidad de que vas a tener 5 o 6 años que no vas a tener el problema ¿Entiendes? ahora si eres una persona pues eso, un poco más cacharrera o que trabajas con ello que sabes que cada dos años vas a tener que cambiar el ordenador porque, por necesidades o por lo que sea pues hombre uh -huh. Windows es más, más abierto para eso y tanto económicamente como sí, económicamente, porque tú te puedes comprar un buen ordenador, un buen portátil con Windows en 700, 800 euros y dentro de dos años si lo cambio pues no he perdido tanto, pero claro, si te gastas en un Mac 1500 euros y a los dos años lo tienes que cambiar también depende un poco del uso básicamente
1: así es Muchachos, yo ahí tengo una pregunta eh, que si, siempre me, me, me ronda, porque, a ver, si tú, si en este momento nos vamos a, a una tienda Apple, bueno, bueno, en este, olvídate porque en este momento no podemos ir a ninguna tienda Apple, pero si vamos a, a la página web y queremos comprar un MacBook, el más económico que tenemos ahora es el MacBook Air, que uh -huh. está a 999 dólares aquí en los Estados Unidos, en España. Me imagino que ustedes lo deben de tener a unos 1.080 euros, más o menos.
0: Eso, eso, eso es otra, eso es otra. Otra es el, el cambio de precio de Estados Unidos aquí. Aquí el MacBook nuevo, básico, está en 1.200 euros, 1.199. Oh, wow. Claro, piensa a que... Ver, hay... A ver, ¿está, ¿está hablando de MacBook Air? <risa> sí, sí, estamos hablando. Estamos hablando de leer. Sí, sí, de leer, de Lair. Wow. No, no, no. Sí, sí, a ver, vamos, para no mentirte. Sí, sí, vamos a ver. ver. Ya,
1: ya mismo estoy mirando acá
0: eh. Es que no quiero mentirte, voy a entrar a la página de Apple, pero sí, sí. El modelo, sí, sí. El modelo más básico a día de hoy del MacBook Air, eh, el i3 de doble núcleo, ¿tá? 1.199 euros.
1: Ah, oh, sí, sí Buah. señor, lo estoy mirando acá, 1.199. <risa>
0: claro, piensa que es que aquí los impuestos son del 21%. Y eso también se nota. No, no,
1: no. <risa> Dios
0: mío,
1: 21%. <risa> 21 bueno, aquí con los impuestos ah. estarían unos, eh, en unos 1.100 dólares el, el MacBook
2: Air. No, yo creo que un poco menos. Sí, un poquito menos un de 1.100 dólares. Un poco menos, porque
1: eh, $1, 100, $1, acá el impuestos son... 8.875 uh -huh. son los impuestos aquí en Nueva Exacto. York. Eh, Pero bueno, mi pregunta era la siguiente. Entonces, como les decía, vamos a, a comprar un MacBook Air que es el más barato. Estamos hablando de 999 más impuestos. 1199 en España Con los impuestos Si vamos a comprar un Windows pff, Olvídate, yo me acuerdo que yo fui Hace unos meses, el, el año pasado Que estaba con el tema de que necesito comprar una laptop Y en Best Buy Yo, yo, yo vi laptops de 200 dólares 150 dólares Llegué a ver Sí. Así Pero es. ¿cómo, ¿Cómo en Windows podemos encontrar Laptops tan económicos? Es que es una locura
2: es por lo que Carlos decía antes, hay una variedad de computadores y eso es lo que, lo que Carlos dice es muy cierto, es un arma de doble filo. Pero bueno, ahí es ahí donde está mi duda.
1: El, ¿Ese laptop Windows de 150, o bueno, digamos de 200, 300 dólares, ¿corre el mismo, el mismo Windows que corre un, un Windows de 2.000 dólares?
2: Técnicamente sí.
1: Entonces Técnicamente. mi pregunta es... Um, ¿Yo voy a tener que lidiar de la misma manera con un computador de 300, 400 dólares, un Windows, que con uno de 1.000, 1.500, 2.000 dólares?
2: No necesariamente y en este caso yo creo que Carlos va a estar de acuerdo conmigo en donde ya el tema de la máquina va a fluir perfectamente en un, en un computador ya premium, un computador fuerte de Windows a comparación de un computador muy barato, muy económico, que en este caso puede que nos vaya a durar, no sé, un año, dos años, a buen ritmo, y después de ahí en adelante vamos a empezar a tener problemas.
1: Carlos, da danos tu opinión en ese sentido, porque yo he escuchado esos comentarios que no podemos comparar un Windows de 1000 dólares con un Windows de 200 dólares.
0: Claro, es que ese es el tema. Eso es lo que ocurre con mucha gente, por lo menos gente que yo conozco por aquí, que te dice, no, no, es que tú te compras un Mac y el rendimiento de un Mac no es comparable al rendimiento de un Windows. Y yo siempre digo lo mismo. Vamos a ver, no me compares un Mac que, va que vale 1.500 euros con un, Exacto, no sé. vale uh -huh. con un portátil Windows que vale 300. Tú compáralo con un portátil Windows que vale 1.500 también. Claro, en mismas condiciones. Claro. Y un portátil Windows de 1.500 euros, que es lo que vale el MacBook Pro, más básico. Estamos hablando de un i7 de última generación, 16 GB de RAM, estamos, disco duro sólidos. Estamos hablando del doble, características del doble de lo que tiene un MacBook Pro. Y también estamos hablando de un portátil que te va a durar también tranquilamente 6 o 7 años o 8 años inclusive, porque son portátiles correcto alta gama lo, lo máximo que hay en ese momento y tú le puedes seguir instalando Windows durante 8 incluso 10 años ¿entiendes? pero claro hay que comparar lo dentro del mismo rango de precios.
1: bueno eh, vamos a concluir un poquito todo, todas estas opiniones que, eh, que tenemos en cuanto al Mac en cuanto al Windows entonces yo creo que en conclusión ustedes dos muchachos nos están explicando Primero, lo que acabo de decir, Carlos, que tenemos que comparar en igualdad de condiciones, porque es muy cierto, está el personaje que tenía su computador Windows de 300 dólares y dice, oh, ahora el Mac es lo mejor del mundo. Claro, pues es que el Mac no te costó 300 dólares. <risas> está y, y, Incluso si pasas a un, a un Mac de segunda, que cuando ese Mac así, así la ha costado, no sé, 500, 600 dólares, cuando salió al mercado costaba mil o mil y pico. Entonces no no es totalmente cierto lo que dice Carlos, no se puede comparar. Entonces... A ver, eh, decimos, podemos, podríamos decir que hablando en igualdad de condiciones, como decía ahora Carlos, un, no sé, un Windows de 1500 contra un Mac de 1500, la diferencia real está es simplemente en el software realmente y en la experiencia de usuario, ¿es esa realmente la diferencia? ¿No hay una real ventaja que Mac tenga sobre Windows o Windows tenga sobre Mac? Carlos, cuéntanos.
0: No, no creo A día de hoy, bien es cierto que hace unos años Como pasaba con, con iOS, con iOS Hace unos años Apple estaba por encima Pero a día de hoy yo creo que no No hay una diferencia No ganas, eh, ¿cómo se dice? No vas a ganar nada por tener un Mac sobre un Windows Yo creo que, y más si como yo por ejemplo Trabajas con los mismos programas para mí la experiencia va a ser la misma, porque yo utilizo esos tres programas o cuatro programas que utilizo y básicamente me da igual el sistema que haya de abajo, por lo cual no, no le veo un beneficio a día de hoy de, de utilizar Mac sobre Windows.
1: Me, queda, me quedas un poquito en la mente lo que estabas diciendo: de que igual to, aún hay que estar pensando en formatear, en actualizar bueno. drivers.
0: Sí, bueno, para los que somos, lo utilizamos mucho, el ordenador a lo mejor sí. Pero para un usuario medio, yo creo que no hay que formatear tanto a día de hoy. A lo mejor puedes trabajar uh -huh. tranquilamente tres años sin formatear.
1: Y ahora que recuerdo, Santiago, creo que tú una vez me explicaste que el formateo en Windows había cambiado. Como que era una cosa muy de un, como de un clic, algo así.
2: Exacto, es... Ellos lograron hacer algo muy parecido a lo que tenemos en este caso en los MacBooks y en los iPhones y en los dispositivos de Apple Y es que se puede restaurar de esa manera, con un clic y simplemente metiendo la contraseña y, y ya esperamos unas cuantas buenas horas en que el, el computador se resetea, se borra completamente
0: Espera, espera, ¿qué, ¿qué? ¿Unas buenas cuantas horas? ¿Qué fue eso?
2: <risa> Carlos, ¿cuánto tenemos que esperar?
0: No, bueno, eso va a depender del equipo también, ¿eh? A Exacto. No, por eso, hablemos,
1: hablemos de, por ejemplo, en tu experiencia. En tu experiencia, ¿tú que estás ahí con un Windows que, que, que es para trabajar? Hombre, yo es
0: que hago Cuando formateos… Cuando formateas, ¿cuánto te demoras? Yo es que hago formateos eh, grandes. O sea, yo lo borro desde MS2 y toda historia, pero eh, normalmente un formateo de estos que de recuperación de sistema, a lo mejor en una hora, una hora y media se ha hecho la recuperación.
1: Okay, okay. Sí. Obviamente también, me imagino que depende de la memoria, que tengas la memoria RAM del, del computador, todo eso, ¿no? Sí,
0: todo influye en este caso. Claro, si sí, luego okay, tienes que okay. descargar actualizaciones, o tienes que poner, instalar programas <risas> y demás. Pero bueno, básicamente, ya te digo, ahora tienes razón, ha cambiado mucho y el formateo es mucho más sencillo.
1: Bueno, yo creo que para terminar esta, esta parte del programa podemos concluir de que ambos ambos sistemas operativos pues están muy bien, es, uh -huh. es genial siempre lo hemos hablado, no Santiago, es muy bueno tener la, la posibilidad de tener opciones exacto si me gusta este me voy por ese si me gusta este otro pero eh, yo creo que el mensaje de esta charla sobre Mac y Windows es que tenemos a la hora de comparar tenemos que comparar en igualdad de condiciones, no podemos comparar eh, como decíamos ahora un computador de un precio supremamente extremadamente económico con ya precios tan elevados entonces Totalmente. eso es lo que tenemos que tener muy 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 presente bueno muchachos yo creo que entonces vamos avanzando vamos avanzando en el programa de hoy y hablemos un poquito para todos los que nos están escuchando pues de lo que fue no, lo que ha sido noticia esta semana y es la llegada de Hablando de computadores, uno MacBook Pro de 13 pulgadas. ¿Qué tal es eso, Santiago?
2: Mm, la verdad, estoy decepcionado con este tema.
0: <risa> yo también, yo también. Estoy okay. bastante
2: decepcionado y yo creo que Carlos va a estar de acuerdo. De pronto John también va a estar de acuerdo conmigo. En episodios pasados, yo hablé que yo esperaba. Que en este caso el MacBook viniera con 14 pulgadas. Sí, ya
1: sabía. te a Ese es un pequeño detalle,
2: pero eso no, no es nada. No me gustó personalmente que Apple no actualizara el procesador. No me gustó que no actualizara la RAM. Me parece que en este caso, y estoy hablando del dispositivo de base, del de entrada del MacBook Pro de 1300. No estoy hablando del más caro. Estoy hablando del base que tenemos en donde la única mejora que tiene es que cambiaron el teclado y que le aumentaron la capacidad de 128 a 256. Acepto muy, muy bien lo de los 256 y es muy útil para usuarios que en serio quieren hacer algo con el computador, pero... Hay que tener claro de que Apple ni siquiera nos actualizó el, el procesador de uno de octava generación a uno de décima Teniendo la posibilidad como ya lo hizo con el MacBook Air
1: Bueno yo yo voy a, voy a decir algo positivo que de entrada yo pienso que, que está bien Entiendo, entiendo cositas pero por lo que es, por lo que usted estaba ayer pagando por un MacBook Pro lo mismo y con ciertas mejoras hoy porque el precio no cambia y eso a mí me parece positivo uh -huh. que eh, estamos arrancando en los 1.299 no, mira, yo, dólares y, más impuestos. Y hay
2: algo muy clave: el, el teclado. El teclado. ¿Cuánta gente ha tenido problema con este teclado?
1: Sí, 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 es verdad. Y
2: volvieron a un teclado que es efectivo. Apple se ha dado cuenta, lo hizo en el, en el MacBook de 16 pulgadas y ahora lo trae ya a toda su línea.
1: Sí, yo inclusive le tengo un protector al teclado porque no, no, no he tenido problemas. Yo a les cuento rápidamente, el MacBook que yo tengo, ya lo hemos comentado en un programa eh, anterior, este, esto yo lo compré de segunda, se lo compré incluso a Santiago, y pues yo estoy muy, muy satisfecho con él. Le, sí le puse un protector porque no quiero tener ningún inconveniente, así que sí es verdad, es mejor, eh, Santiago, que pues le hayan cambiado ese teclado.
0: También le han puesto la pantallita. Eh, repítelo, Carlos. No, digo que le han puesto el touch bar, ¿no? Si no me equivoco, o el modelo de 13. No, no, no.
1: Oh, la touch bar y ya se lo habían puesto en la actualización que habían hecho la, el, el año, año pasado. pasado. Ah, uh -huh.
0: Yo es que tenéis que disculparme, pero. Es que está. No, no. Es que igual que, que quiero mucho. No, igual que amo mucho el iPhone o el iPad, por ejemplo, lo del Mac es que me, me cabré un poco. Bueno, me cabrea. Es que, Oye, si sí, estoy
1: mirando acá, muchachos, estoy mirando acá, es cierto, el, el MacBook Pro en, en España, 1.499 euros. Sí, señor,
0: 1.500 euros Dios mío. por un procesador de hace dos años y memoria de hace cinco. Exacto. Entonces, eso es, es que, que querías. Es que eso
2: fue un golpe bajo. Claro, es golpe,
0: claro. Golpe muy es muy que bajo, Carlos. Quieras que no, de, para mí, tú sabes el, el ordenador con Windows que te puedes comprar por 1.500 euros. Puedes comprar un ordenador que te dure 10 años tranquilamente con memoria DDR4 y... Es que Apple está últimamente está apurando mucho, está apurando mucho con el tema del hardware. Y entonces, Totalmente. Y entonces, claro, es que sí que es cierto lo que tú dices, John, de que eh, por el mismo precio de, de lo que pagabas hace un mes, ha mejorado el hardware. ...pero sigue siendo un hardware muy antiguo... ...es que a estas alturas... Eh, ...que trabajemos todavía con memoria DDR3... ...es que no uh -huh. sé... Exacto...
2: ...eso es lo que yo quiero decir en este caso... ...sí... ...Apple nos está trayendo la DR4... ...pero nos la está trayendo... ...ya cuando pagamos... ...2300 euros en este caso... No, no, no 2150... Do, no, eh,
1: 2100, ...no, 2129,
2: 2129. ...en este caso y además nos está trayendo el procesador de décima generación el que vale la pena no el como dice Carlos de hace dos años nos lo está trayendo también en esta versión que vale 2130 euros y en Estados Unidos vale 2000 dólares alrededor de eso entonces ahí es donde vamos al hecho en donde Apple tenía la posibilidad de brindarnos estas opciones en el, de, en el modelo base pero pareciera que no quiso, simplemente no quisieron
1: hacerlo. 1.799 más impuestos aquí en Estados Unidos.
0: Claro, es que hubiera sido el momento de que Apple hubiera dado un golpe en la mesa y hubiera, hubiera subido el hardware manteniendo el precio, como hizo con el de claro, 16 y, si no me equivoco.
2: Uh -huh. Y no tiene sentido que lo haya hecho con el MacBook Air, y no lo haya hecho con el MacBook Pro base que tenemos en este momento.
1: O sea, ¿tú sientes que el, el cambio en el MacBook Air sí fue más, más fuerte?
2: Fue más fuerte, porque en este caso cambiaron el, el procesador a uno de décima generación. Y también mejoraron el, el almacenamiento. Que en este caso es muy bueno para un, equi un equipo, un computador
0: que apenas vale acá 999 dólares. Sí, es que ahí hay, hay una cosa, no sé si lo habéis fijado. Pero si tú te coges el MacBook Air nuevo y en las opciones le pones un i5, le subes a 16 GB de RAM, RAM que es DDR4, se queda en el mismo precio que el MacBook Pro base, en 1.500 euros, uh -huh. y tienes memoria DDR4 de 16 GB y un procesador i5 también, de décima generación, de última generación. Entonces ahí Correcto. Yo creo que te sale más rentable el MacBook Air.
1: Muchachos, qué movimiento tan extraño es? Es, es. es totalmente cierto.
2: Es que no tiene sentido. Te están vendiendo el computador de el año pasado. Exactamente el mismo computador, pero con un disco duro de 256. No te están dando nada más.
1: ¡Wow! Uh -huh. Lo único que te están cambiando es extraño. el
2: teclado también. Pero además del teclado no, Pero los también lo cambiaron en el,
1: en el Air también lo Sí, cambiaron. sí,
2: sí, exacto Pero a lo que estoy comparando es el MacBook Pro de 2019 con el de 2020 La única diferencia es un teclado y un disco duro Para mí me parece inaceptable Yo digo, yo digo una cosa
1: que es lo que me está sorprendiendo de este podcast Porque a ver, dejando sí, sin comparar el computador con Windows O sea, comparándolo uh -huh. dentro sí. de Apple y lo que ustedes acá lo que arca, acabaron de decir, lo que acaba de comentar Carlos. A ver, un MacBook Air y que llega, llega al nivel del MacBook Pro se hace, yo entiendo que en el MacBook Pro de pronto hagan una como un refresco, ¿sí? como una actualización menor, yo la entiendo, pero no entiendo cuando al mismo tiempo en un producto como el MacBook Air que se supone que es un computador inferior, si si hacen esta actualización. Sí, como ustedes lo dijeron, que a, a mí se me escapaba totalmente de eso. Sí, tenemos una memoria DR4 y, 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 y procesador de décima generación. Uh
2: -huh. La verdad, ahora lo que yo espero, que es un rumor muy fuerte que está sonando, y ojalá en este caso Apple se reivindique y lo haga realidad, es que prontamente van a volver a sacar un MacBook Pro, en este caso, con... Especificaciones que valgan la pena
1: Pero espérame Santiago, porque acabo de recordar algo Tú la otra vez comentabas, comentabas en uno de los podcasts Que aún así Después de la actualización que hubo en el MacBook Air Tú preferías el MacBook Pro
2: Sí, pero sin las actualizaciones Estamos hablando de un precio base Del el MacBook Air de 999 Comparado con el MacBook Pro de 1300 alrededor
1: 1300,
2: sí Sí esa comparación obviamente todavía el MacBook Pro va a ganar a pesar de que en este caso tenemos un mejor procesador Porque en el precio base del Air la diferencia es el procesador y el teclado Pero como Carlos acabó de decir, cuando te vas a actualizar el MacBook Air y a ponerle más caña, a ponerle más partes como una buena memoria de cuarta generación.
1: No, 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 es que, es que es ahí donde estás, eh, te me estás perdiendo.
2: Sí, no, no, espera. En el base ya tenemos la DR4. Uh -huh. Sí, pero de cuarta generación y 16 gigas, ahí es donde ya, donde hablamos en verdad.
1: Oh, sí, sí, es verdad, uh -huh. porque esta es de 8 gigas. Esta es de 8. 8 gigas.
2: Cuando ya tienes 16 gigas en un DR4 y tienes un procesador de décima generación, ahí es cuando vale mucho más la pena comprar un Air. Pero en este, en este momento, tiene que ser un Air mejorado, no el precio básico.
1: Claro, y el procesador es un i3, el del Air. Uh
2: -huh.
1: Sí, para irte a, a un i5, hay que, hay que aumentarle 100 dólares. Uh -huh. que y para irte lo a la i 16, hay que aumentarle 200 dólares. Sí, 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 sí. Y ahí te queda. Y ahí 1,300. Queda el mismo precio. Con versión. estas, Santiago, con estas dos, con el procesador i5 y con... Las 16. 16 de memoria. ¿Igual al MacBook Pro o sigue, sigue estando por debajo, estando por encima? Lo
2: supera. ¿Supera al en rendimiento Pro? lo supera. Porque estamos hablando, como Carlos lo mencionó antes, procesador décima generación, memoria DR4D16.
1: Claro, claro, y el, el MacBook uh, viene con 8. El Pro también viene con 8 de, de base.
0: Claro, aunque el procesador i5 tiene un poquito menos de velocidad pero al ser de décima generación es mucho más eficiente. Y luego, claro, uh -huh. tiene el apoyo de los 16 gigas de RAM. O sea, es que es el doble de RAM. Y más moderno. Ustedes me total. están
1: diciendo que hoy en día, con las actualizaciones que tenemos, que se hicieron eh, del MacBook Air y el MacBook Pro, es mejor eh, subir esos 300 dólares al Air y comprar un Air mejor que irse por un Pro. Correcto. ¿Estás de acuerdo con eso, Carlos?
0: Sí, sí, de acuerdo, muy, muy de acuerdo. Yo creo, yo creo que es que Apple va a hacer como la jugada que hizo el año pasado con el MacBook de, de 15, que pasó a 16. Hizo una actual, uh -huh. a principio de año hizo una actualización menor y luego cogió y a final de año sacó el de 16. Exacto. Y yo creo, Ese es
2: el rumor más fuerte que está sonando ahora.
0: Claro, yo creo que va a hacer lo mismo. Eh, Apple Apple dice, venga, va, comprarme ahora este y dentro de seis meses me compráis el nuevo. Y así... Gano dinero ahora y gano después.
1: Uh -huh. O sea, ¿ustedes piensan que esa, esa nueva versión del MacBook Pro de 13 pulgadas, este año la tendremos?
0: Sí, yo pienso
2: que si no es este año, es a principios del otro año. Y como lo dijo Carlos, va a ser las 14 pulgadas que mucha gente está pidiendo. Va a ser el procesador de décima generación en el base y va a ser la memoria de r 4
1: bueno, alan, uno, uno de nuestros seguidores, José, está escuchando este podcast entonces porque ahí ustedes le están recomendando. A él, él estaba muy dudoso de comprarse un MacBook y entonces ahí la recomendación de Santiago y de Carlos es de ir por el Air, subir eh, tanto el procesador como la memoria RAM, pagar el mismo precio del MacBook Pro, pero no ir por el Pro. Uh
0: -huh. Sí, sí.
1: Bueno, entonces yo creo que está... Interesante eh, la conclusión a la que estamos llegando. Es una actualización que es una actualización menor uh, en comparación al, al MacBook Pro que teníamos anteriormente. Es una, comparación, es una actualización que ha desencantado a muchas personas, no solamente ustedes dos muchachos. Y bueno, sí, realmente que es importante tener en cuenta todas estas cositas a la hora de comprar un computador. Bueno muchachos, y otra noticia que tuvimos esta semana es que ya tenemos fecha para la WWDC de este año, para este mes de junio. Y yo quería pre preguntarles a ustedes algo sobre esto, pero antes, antes, yo quiero hacer un recordatorio para todos ustedes que nos están escuchando, porque sé que muchos de nuestros seguidores... En, escuchan nuestro podcast, pero no se han suscrito a la aplicación del podcast. Entonces, les invitamos a que se suscriban de, en donde nos estén escuchando, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en Anchor. Se suscriban para que eh, les llegue la notificación cuando eh, haya un nuevo episodio. Y bueno, la pregunta que quería eh, hacerles a ambos muchachos era, ¿qué, así rápidamente, qué estarían esperando ustedes eh, para este, este evento, esta WWDC que tenemos para este mes de junio
0: eh, Carlos, cuéntanos yo pues, Max más, ba más baratos oh, no, bueno, realmente espero que iOS 14 traiga estabilidad porque iOS 13 por, a mí por lo menos me ha dado muchos problemas de batería desde que lo actualicé y poco más, uh -huh. o sea, yo iOS lo veo muy completo Y Mac, pues, como no lo uso, pues no sé realmente qué necesidad, qué, qué habría que tener
2: Yo creo que hay, como Carlos acabó de decir, hay pequeños detalles que hay que seguir puliendo eh, iOS sí tuvo una que otra falla en, en algunos dispositivos con el tema de, de la batería y algunos temas de estabilidad en, en verdad lo hemos notado como Apple ha sacado Esta es la mayor cantidad de actualizaciones que ha sacado en, un mismo, en una misma versión de iOS No sé si lo han notado Es verdad Y es curioso porque en este caso estamos viendo que Apple está prestando mucha atención a estos detalles Pero a la vez está encontrando algunos errorcitos que tiene que corregir no
1: Claro, claro eh, bueno, me llama la atención la, la experiencia de Carlos con la batería, yo la verdad no mm, bueno, la verdad es que yo creo que yo no le pongo mucha atención a la batería para ser, para ser honesto, siempre estoy con mi con, con mi cargador yo no, yo no estoy como no sé, es que yo a veces escucho gente que realmente se preocupa mucho por eso, no, de que, ah, que la batería me dure todo el día, hay gente que habla de que la batería le dura hasta más de un día, yo digo pero bueno, ¿qué haces con el teléfono? pero bueno, no sé eh, sí que no he sentido como que una molestia real con el tema de la batería. Quizás sea, no sé si sea un caso particular el de Carlos. No, no sé, quizás sea algo más extendido. Bueno, quería también preguntarle si esperaba hardware porque se está empezando a rumorear de que tenemos un nuevo Apple TV, por sí. ejemplo. Ese este es otro de los rumores fuertes. Esta semana que vamos a tener una nueva versión del Apple TV 4K. ¿Ustedes esperarían o esperarían otro, otro dispositivo diferente? Porque... Recuerden que también ha habido r otros rumores este año Por ejemplo, una versión light de los AirPods eh, mm. Tenemos unos audífonos eh, ya de diadema De Beats Sí, que se están Como
2: estilo Beats Sí, estilo
1: Beats, que, pero ya de la marca Apple también que se está esperando Y tenemos obviamente los AirTags que se están rumoreando, pero ya hace ratísimo Claro ¿Están ustedes esperando para esta, esta WWDC ¿Algún, algún hardware? Carlos
0: yo creo que no. Apple hasta ahora en la WWDC que yo sepa, que yo recuerde, no ha presentado nunca hardware. No sé si.
1: No, sí, sí ha habido, ¿Ah, sí, sí ha habido, sí ha habido. Sí, creo que fue. No fue la de la, no, la del año pasado, no, la de hace dos años, la del 2018. Presentaron. Un buen, un buen número de dispositivos de hardware. No recuerdo ahorita varios, eh, todos, pero sí me llamó la atención porque generalmente se han, se han concentrado, es, como tú decías, en el tema de los software. Todos los sistemas operativos, WatchOS, macOS, todos, todos. Apple empieza a explicar cómo van a ser las nuevas actualizaciones de ellos. Pero sí, en el 2018, si no me falla la memoria, eh, me acuerdo que ese fue uno de los extrañas WWDC y un poquito largas en uh -huh. donde sí nos dieron un poquito o más bien mucho hardware eh, así que desde que yo vi eso yo digo bueno puede que nos den algo de hardware y hay un rumor fuerte en ese sentido de que podemos llegar a tener por lo menos un Apple TV 4K a mí uh -huh. la pregunta que yo tengo es yo no yo no tengo yo no dudo de que sí lo vaya a ver. Yo lo que digo es que, ¿qué nos va a traer un nuevo Apple TV 4K a estas alturas cuando Apple ya está con AirPlay 2 y tenemos las, las televisiones, la Samsung, LG también está ahora corriendo? Eh, AirPlay. Sí, uh -huh. entonces, ¿qué nos va a dar de, de, de más el Apple TV? Pues jugar... ¿Apple Arcade en la, en la televisión? Pues no, no sé, pues ya lo,
2: ya, lo in, ya lo he intentado varias veces El convertir el Apple TV en un dispositivo de juegos Y la verdad Hablando referente al evento No se me haría raro ver un Apple TV Creo que Ya han pasado dos años Desde la última actualización Creo que va a haber un, un pequeño Como refresh No la gran cosa En este dispositivo Que es lo que necesitan y la otra realidad es que de pronto este sea el momento de los AirTags. Puede que sea.
1: Vamos, vamos a ver qué tal. ¿Algún comentario, Carlos?
0: Yo es que no soy muy, muy de Apple TV. Es un, un equipo que no he tenido. La verdad es que no lo he tenido. Sí, yo mejor tampoco. por eso.
1: No, no he sentido la, la necesidad. Estaba mm. tentado, pero...
2: Sabes, es algo curioso porque personalmente yo he estado tentado a comprarlo. Por el hecho del AirPlay Pero al ver estos nuevos televisores de la marca Samsung, LG eh, Que tienen tan buena calidad y además soportan el AirPlay Ya no veo la necesidad de comprar un Apple TV
1: Sí, es verdad
2: La verdad, lo usé una vez Personalmente usé el Apple TV una vez Y no me gustó la experiencia
1: mm, mira.
2: Parece un poco confuso el tema del control Un poco o sea, serio? Uh -huh, impráctico mira.
0: Bueno, vamos sí, a ver qué... No. Que... Sí, Carlos. Sí, es que yo no le veo, es lo que decía, que no le veo mucha utilidad. A día de hoy, las mm. propias aplicaciones mm. como Netflix o aplicaciones de este tipo, tienen ya... Puedes enviarlo directamente al televisor o incluso con un croncast, aunque sea de la competencia, mm -hmm. un croncast que sí, aquí me vale me... 40 euros y puedes utilizarlo. Entonces, mm. ya te digo, no le veo... Que me aportaría
1: es verdad e incluso hay aplicaciones de Google que son para el Chromecast donde puedes hacer Miro eh, sí. desde el iPhone al televisor entonces sí, sí es verdad que hoy en día cada vez yo siento que hay menos 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 razones para comprar un Apple TV bueno muchachos pasemos a como a otra parte yo quería eh, preguntarle también a Carlos, Carlos yo sé que eh, te dedicas al tema de la creación de páginas web. Al, me uh -huh. imagino que tienes que ver con el tema del diseño. ¿Sí? Me gustaría, me gustaría compartir unos minuticos. Se nos está alargando el podcast, pero es que yo no quiero eh, dejar ir a Carlos sin que nos comparta esto. Por ejemplo, tu experiencia. Primero tu experiencia. Ahorita que nos, costaba, nos contabas que estás en España y pues todos sabemos de que España lo hemos comentado varias veces, uno de los países más golpeados por el virus, después de Estados Unidos que se llevó el primer lugar, lastimosamente. Sí, sí. Entonces, que nos contaras tu experiencia, cómo estás viviendo el tema de, del confinamiento, ahora que se está la gente está empezando a poder salir a la calle, y cómo eso está afectando pues, tu trabajo.
0: Bueno, a mí personalmente, la verdad es que soy de los que menos le ha afectado este tema, porque yo ya trabajaba en casa principalmente, y yo apenas salía una vez o dos a la semana fuera a visitar algún cliente y demás. Entonces, realmente no me ha afectado mucho. Me ha afectado más que nada que están mi mujer y mis hijos todo el día aquí en casa y no me dejan tranquilo. Ah, yeah, yeah. Pero vamos, aparte de eso, la verdad es que no mucho. Sí, hombre, hemos notado una bajada de, de trabajo, porque quieras que no, aunque yo trabaje en casa y pueda continuar trabajando, las empresas para las que trabajo han cerrado la mayoría y entonces claro ahí hay, hay una pajada de trabajo pero luego por otro lado hay otras empresas que al cerrar lo que han hecho ha sido enfocarse más al tema online ha habido algunas empresas que a lo mejor tenían una página web o una tienda online que la tenían prácticamente olvidada y de repente claro han aprovechado estos dos meses de paro para, para actualizar, para ponerse al día o incluso para crearse una tienda online donde no la había. Entonces, por un lado ha bajado y por otro lado ha subido un poco el trabajo. Y en lo personal, pues gracias a Dios, eh, nada, no hemos tenido, no he tenido a nadie cercano que haya padecido nada y poco más.
1: Qué bueno, qué bueno, Carlos. Y bueno, todo esto querida, que nos contabas del tema de tu profesión eh, ¿Todo esto lo enfocas con Windows o has tenido, por ejemplo, ahora que tenemos iPad iPadOS, has tenido alguna experiencia creando páginas eh, desde el iPad o para el iPad?
0: Bueno, yo es que una de las cosas que más utilizo para, para el diseño web es el Chrome, el navegador Chrome. Y hay una cosa en el iPad que me trae loco y que no puedo no trabajo más con él porque precisamente por esa característica que le falta. Y es que el navegador web de iPad todavía no es un navegador web completo. O sea, yo no veo las páginas como las vería en un PC. Uh -huh. Entonces eso para mí es importante, porque yo necesito ver eh, el iPad, aunque nos guste mucho, pero de los dispositivos con los que yo tengo que trabajar. A ver, empiezo. Eh, yo tengo que crear una página web y tengo que crear la que se vea bien en PC, en iPad o en tableta y en teléfono. Bien. Pero la tableta es el equipo que menos se utiliza para navegar. Eh, estamos hablando de a lo mejor un 5%, nada más. Entonces tengo que centrarme mucho en la forma del PC y del teléfono. Y entonces, claro, con el iPad no puedo no puedo ver ese tamaño completo, ese navegador completo, entonces no puedo trabajar. No sé si claro, ya estamos
2: más. hablando, ¿es, es un tema de tamaño de pantalla, como distribución en este caso, en el tamaño de la pantalla.
0: Sí, es por la distribución. Es porque a pesar de que la densidad, los píxeles que tiene. Eh, los píxeles que tiene el iPad, a pesar de que sean mayores incluso que lo que tiene una, una pantalla pero no se muestra como un, una página completa
2: es entendible totalmente, además que en este caso personalmente yo también eh, he estado un poco en este tema del campo del diseño de páginas web y estoy de acuerdo contigo, es muy complicado en este caso trabajar solamente con un iPad y empezar a editar y a crear las páginas web solamente con el iPad por lo que tú dices es, es difícil el no ver lo que estás haciendo para el ordenador y luego además tienes que ver el tamaño de, de los teléfonos móvil y además del, del tema que tú dices que es muy clave el, los dispositivos, las tabletas en este caso son las menos usadas para navegar entonces, sí, entiendo que te enfoques y entiendo tu punto de vista en cuanto a que es el dispositivo que menos usas en cuestión de tu trabajo.
0: Sí, yo básicamente lo utilizo más más que nada multimedia y correos y demás, pero lo que es el trabajo-trabajo en sí no, no lo utilizo. Correcto.
1: Bueno, no, muy interesante esto que estamos compartiendo. El día de hoy. Para mí, genial esta integración tuya el día de hoy, Carlos. Buenísimo. Muchas gracias. Quiero, eh, bueno, ahora que estábamos lo, con el tema, hablando de tu, cómo has, estás viviendo tú desde España esta situación del virus, pues nos comentabas que tú pues eres un afortunado, la verdad, porque... Eh, personas así como tú que trabajan desde casa, de pronto las personas que pues ya están pensionadas, son personas que de pronto nos están viendo afectadas en cuanto a sus trabajos, en cuanto a su, en cuanto a su economía por este tema del COVID-19. Eh, pero bueno, quiero comentarles a todos los que nos están escuchando como actualizar un poquito los números de lo que estamos viviendo con este virus porque es mundial esto, ¿no? ya todos lo sabemos. Y hasta el momento ya tenemos 3.836.215 contagios confirmados. Vuelvo y repito como siempre, estos son casos confirmados. Quiere decir que el número es mayor porque hay mucha gente pues, de, que, de la que no se sabe que eh, está contagiada. De ese número de contagios, 268.999 almas se han perdido. O sea, estamos ya eh, acercándonos peligrosamente al número de 300.000 muertes. A ver, de eso tenemos a los Estados Unidos, que se está llevando el primer lugar, con 1.254.750 casos, eh, contagios, y 75.543 muertes. Una cifra, pero bien, bien, bien fuerte. En España tenemos... Un número inferior, pero también alarmante, 221,447 casos y 26,070 muertos ya se han llevado, se ha llevado este virus en este bello país de España. Y bueno, ahí le siguen otros países como Italia, que tienen 215,858 contagios confirmados, de los cuales 29,958 personas han lastimosamente fallecidos. Les contamos estos números, los más grandes, para que ustedes entiendan, muchachos. Y quizás, lo comentábamos en otro podcast, quizás usted diga, pero son números y tal vez usted los números no le digan mucho, pero estos números son personas, son padres, son hermanos, son esposos, esposas, madres, padres. Y usted que tal vez como Carlos, como nosotros, incluso que afortunadamente no nos hemos visto afectados en ese sentido, que no hemos perdido algún familiar. Usted aún así, usted no es, no es exento de enfrentar esta realidad. Por eso es tan importante y le recomendamos siempre aquí en, en tu podcast charlas iOS, de que usted haga su parte cuando usted salga a la calle, porque tenga que salir, no porque simplemente ah, es que quiero ir a, a, quiero ir a dos horas a pararme en la esquina. Porque usted tenga que salir, pues use sus tapabocas, use guantes, mantenga distancia de las personas. Carlos, me gustaría que tú a las personas que nos están escuchando en España, en Latinoamérica, les mandaras un mensaje eh, a todos ellos que nos están escuchando en ese momento.
0: Yo creo que la gente, por lo menos al principio, no se tomaba en serio esto de, del COVID-19, del coronavirus, ...y poco a poco se ha ido viendo de que es una enfermedad, un virus muy real... ...y que está haciendo mucho, mucho daño. Esto va a haber un antes y un después del coronavirus. Hay que tomárselo muy en serio, hay que hacer caso de las recomendaciones... ...y aquí, ahora, ahora en España estamos empezando a salir. Ahora, después de dos meses de confinamiento, estamos empezando a salir... Pero es que hay que tomárselo en serio, creo que hay que tomárselo muy en serio, tener cuidado, ir con mascarillas, que aquí son obligatorias. Bueno, no son obligatorias, pero son muy recomendadas, según qué sitios sí son obligatorias. Los guantes, la higiene de las manos, hay que tomarse esto muy en serio.
2: Sí, claro, y en este caso hay que aclarar, como cada vez lo hacemos, esto es algo que tenemos que combatir todos juntos. Y para hacerlo, no tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. En este caso tenemos que seguir las medidas, no, no es nada más, no es tan complicado, hay que seguir las medidas y los lineamientos para que salgamos de esta pronto.
1: Sí, así es muchachos, y como ustedes dijeron, si pensamos en nosotros, no pensamos simplemente en cada uno como individuo de manera egoísta, si pensamos en, en un nosotros, pronto vamos a poder salir de este mal momento en el que está pasando la humanidad, que yo siempre lo digo, es que me parece, me parece mentira, parece como una película lo que estamos viendo, levantarnos cada mañana y recordar de que la humanidad está enfrentando una pandemia y que si salimos a la calle y no nos cuidamos, podemos llegar a infectarnos, eh, estamos corriendo el riesgo de perder nuestra vida o eh, estamos corriendo el riesgo de infectar a nuestros seres queridos y obviamente pues de que ellos también puedan, puedan fallecer, puedan perder su vida. Bueno muchachos, eh, vamos a pasar a una, una parte un poquito más, más alegre, eh, quería un par de minuticos simplemente para mandar un, unos saludos eh, Y bueno, quería mencionar a un compañero, Sony Tech, él es un canal hermano de YouTube, muy interesante por cierto, eh, con reviews y unboxings invitar a las personas para que pues van y chequen su canal y vamos a estar y en un par de semanitas vamos a estar haciendo como un en vivo con él y por instagram entonces para que nos estén acompañando también pues ahora que estamos hablando con carlos me acuerdo de nuestro amigo vicente santiago lo recuerdas así también es, de geek el bello flowers. país de españa así como muy bien así como lo dijiste geek Flowers no sé si lo conoces carlos
0: eh, no, realmente no, no lo conozco mucho, no sé, no le sí, no voy a es hablar un, de él.
1: Es un muy buen compañero también de España, eh, Geek Flowers. Eh, otro saludito para nuestro amigo de Apple Forever 01, un canal de YouTube de aquí de la ciudad de Nueva York. Él está en el Bronx. Eh, hace unos días hice un videito mostrando a las personas cómo estaban las calles del Bronx en medio de la pandemia. Un video muy corto, pero muy interesante. Eh, los invitamos para que le peguen una visita a nuestro amigo Apple Forever 01. Y bueno, y también recordarles a todos ustedes que hemos empezado a subir videos a nuestro canal de YouTube, así que pueden ir a visitarnos, es súper fácil encontrarnos, charlas es donde usted coloque charlas es ahí, usted coloca en Google y salen en todas las partes donde estamos, en
2: Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, ¿cierto Santiago? Así es, estamos en todas las plataformas para escucharlos y para compartir un buen momento con ustedes Claro,
1: para que ustedes nos escriban, se comuniquen con nosotros, nos pregunten Así que, ahí estamos Y bueno, Carlos, y cuéntanos, ¿dónde, nos, dónde te podemos encontrar?
0: Bueno, pues podéis encontrarme en mi página web carlosonline.es O buscando Carlos Aracil en Twitter, en Instagram o en Facebook inclusive o Carlos Online. Lo puedes encontrar de cualquiera de las formas. Si ponéis Carlos Online, me encontraréis casi seguro.
1: Así es. Igual voy a estar dejando eh, pues, todos estos daticos de nuestro compañero Carlos en la descripción del podcast para ver si usted de pronto tiene alguna pregunta para hacerle a él o algo. Usted pueda ir sin ningún problema y escribirle. Eso es algo muy importante, ¿no? Este tema de, de esta comunidad que existe entre... Es que es como una fraternidad como muy amigable, ¿no? Que existe entre compañeros de la tecnología. Siempre que hemos tenido un invitado, como en el caso de hoy que tenemos a Carlos, es un rato supremamente agradable donde mmm, empezamos a compartir nuestras experiencias con los productos tecnológicos que nos gustan y aparte aprendemos, que es lo, es lo mejor de todo.
2: Correcto. Siempre hay una persona nueva con alguna historia que nos llena y nos lleva a alimentar esa comunidad. Con un poco más de lo que vamos aprendiendo cada día.
1: Así es. Y bueno, quiero también, hablando de la comunidad, pues tenemos una comunidad muy bonita que se está creando en Instagram. Y quería mandar un saludito rápido a los miembros más activos que hemos tenido últimamente en nuestra comunidad. Y uno de ellos es Cora que ella es una de nuestros oyentes del de país República Dominicana, un país muy especial para este podcast porque tenemos varios oyentes de estas tierras también a un nuevo integrante que a pesar de nuevo ha sido muy activo eh, últimamente que es José Pérez. él es un ciclista y también le gusta el tema de la fotografía y bueno, eh, aparte de eso pues está muy metido en el tema de la tecnología y también a, quería saludar a nuestro amigo Jean-Pierre de Perú, que él está ahí siempre pendiente del Instagram de nosotros. Si Dios lo permite, pronto lo tendremos por aquí también como invitado en tu podcast Charlas Ayues. Bueno, muchachos, yo creo que ya es, empezamos a despedirnos. No sé si quieran hacer algún comentario final.
0: No, yo quiero, yo quiero agradeceros el que hayáis contado conmigo. Y nada, Simplemente muy agradecido eso, de que hayáis contado conmigo y a ver si en otra ocasión volvemos a, a juntarnos. No,
1: claro, eh, claro que sí, Carlos. Eh, así, como, mmm, así como sucedió, tú me comentaste que querías participar, que, que te gustaría comentar un poquito eh, todo esto que nos contaste el día de hoy. Así sí. de fácil... Eh, nos podemos volver a, a reunir para grabar otro podcast. Para nosotros un placer tener a Carlos aquí, ¿no Santiago?
2: Claro, es un placer escuchar su historia, escuchar un poco de la experiencia de otro usuario, eh, no solamente del mundo Apple, del mundo de la tecnología.
1: No, y con un perfil como el de Carlos, es que está superamente interesante. Claro yo, que sí. Este, este episodio con Carlos de verdad que fue para mí, yo, yo aprendí muchísimas cosas. Yo no sé si usted <risa> que nos está escuchando, eh, usted qué piensa, pero yo a mí me gustó muchísimo eh, tener a Carlos el día de hoy. Y como, como les digo me llevo algo, me llevo algo de aprendizaje que es lo mejor. Pasé un buen rato y me llevo algo aprendido, imagínate.
2: Nos llevamos algo y esperamos que ustedes también se lleven algo con cada uno de nuestros episodios. Así que bueno, Carlos, si tú no te animas a volver, seguro que yo te, yo te iré por ahí a tocar la puerta a tu Instagram. ¡Hey,
1: Carlos!
0: Cuando queráis, cuando queráis, aquí estoy.
1: Bueno, bueno, yo creo que no se nos escapa nada más. Así que bueno, muchachos, nada más a todos ustedes agradecerles por habernos escuchado en un episodio más aquí en tu podcast Charlas Ayos, por tenernos esa paciencia y aguantarnos, ¿no?
2: Claro que sí, estar con nosotros en este proceso Así es, así es Bueno, yo creo que no
1: siendo más, nos despedimos Santiago Hasta luego Bendiciones